0: Välkommen till Tyreseradion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmeros och är programmakare här. Och jag gör lite olika program, men det här är mitt eh, skötebarn får man väl ändå säga. Doktor Lenas Hörna. Och en anledning till att det är så himla trevligt att göra det programmet det är ju för att jag har sällskap i studion. Av vem? Ja, vem har jag med mig här i studion? Någon som jag blir glad av att träffa. Ja, då måste det vara Leif Bratt tror jag. Ja, visst är det det. Och Leif, jag skulle inte klara att sitta här annars vecka ut och vecka in utan dig.
1: Nej, men det är ju coronatider och den här karantänen och alltihopa. Man sitter ensam hemma i sin
0: lägenhet. Det är klart att man måste komma ut ibland. Ja, den här sociala distanseringen, den, den tär ju. Och i synnerhet nu när det börjar bli lite kallare och inte riktigt lika naturligt att träffa folk utomhus. Jag hoppas att du som lyssnar också har någon sån här polare som Leif som du kan eh, träffa på två meters avstånd ibland.
1: Jag har min hustru. Eh, vi håller avstånd
0: hemma i lägenheten. <laughs> ja, och, och då kommer vi genast in på det här senaste eh, regelverket från Folkhälsomyndigheten. Leif, har du hört talas om det här att att om det är någon som är sjuk och har testat positivt då måste de andra i familjen också vara hemma i karantän.
1: Ja. alltså jag, jag är ju inte mediciner så jag kan ju inte bedöma. Utan jag följer de regler som kommer ut mest för att freda mitt samvete. Då har jag i alla fall jag varit lydig och mer kan inte jag som lekman göra. Känner jag.
0: Nej och det här är ju ett steg till för att vi ska hålla smittan nere så mycket som det bara går. Och det kanske inte är så stor uppoffring att eh, jobba hemifrån eller stanna hemma eh, om man har en partner som man också kanske behöver titta till lite granna och, och bry sig om. Eh, jag tycker att hamnar man i den här situationen så, så får man göra det bästa av det. Och små barn får ju fortfarande gå till förskola, om de inte har symptom. Men är de snuviga så ska de också vara hemma. Okej, okay. men eh, jag, jag kom, slog mig eller tänkte
1: eh, det föll mig in, så ska man säga. Eh, jo, man, man får ju från media såna här rapporter om att om det är större evenemang eh, ja, då, och där man inte håller då avstånd från varandra så eh, Ja, så blir det då i media i alla fall så här. Ja, och nu har smittspridningen ökat. Det är fler fall efter det här stora eh, mötet och, och, och sådär. EU-topparna har träffats och kan inte hålla ifrån, ja, hålla avstånd tydligen och så. Flera har då testat positivt. Eh, finns det någon statistik på just det här med om en familjemedlem får en, eh, alltså, testar positivt hur är smittspridningen inom familjer? Hur, vet man om det någonting? Eller jag menar eftersom vi pratar om eh, möten och så ute. Alltså idrottsevenemang och nattklubbar och såna här saker. Eh, och folk är tätt på varandra. Då får man en smittspridning sägs det.
0: Ja, alltså det beror ju på hur sjuk den sjuka är. Om det är mycket hosta och nysningar så ökar ju naturligtvis virusmängden hemma. Men det gäller ju att sköta det här med att tvätta händerna, hålla avstånd även hemma. Och att har man möjlighet att ha två toaletter eller badrum så kan man ju då använda varsitt. Men det finns ju inget förbud på att dela sovrum utan... Man får tänka sig för och framförallt vara lite noga med det här med, med hygiendelen. För att viruset dör av handsprit och att tvätta händerna är ett bra sätt att hålla nere smittmängden. Vi kommer ju få leva med den här smittan ganska länge och jag läste i dagens tidning om vaccin och nu börjar man säga att det kanske inte kommer förrän till sommaren. Vi som hade hoppats på att det skulle komma efter nyår. Så att det gäller nog ändå att försöka förstå att det är viktigt för alla att vi har så lite smitta ute i samhället som möjligt. Och undvika de här festerna och krogarna och så Ja, jag ska till tandläkaren in i stan och jag har inte åkt bussen 12 mars. Och jag håller på att planera lite grann nu för hur i all världen jag ska ta mig till min tandläkare. Men det kommer ju gå, men jag får ju tänka igenom både hur jag ska ta mig dit och hur jag ska ta mig hem. Och det hade jag ju liksom inte behövt fundera på ens om det hade varit ett normalt år. Men nu, nu krävs det en, en tankeprocess av mig. Att få det här att funka?
1: Jag har varit inne under den senaste halv... Eller sen då mars. Sådär. Säg...
0: Eh,
1: ja, mellan fem och tio gånger. Jag har inte räknat så exakt. Men jag lägger mina träffar så att jag tar bussen härifrån Tyresö. Eh, inte till vid Vid tiden, Ungefär så. Och då har jag hittills alltid fått med, alltså inte någon granne som har suttit bredvid mig på något. Jag har fått suttit i fred. Och, och sen åker jag hem senast klockan tre. Ja, nä, nästan vid två tiden. Och det har funkat bra. Och sen ser jag till att ta Fyrans buss från Gullmarsplan Och då kommer jag nästan. Och sen finns det att kombinera med andra bussar. Alltså fyran och trean täcker nästan hela stan. Uh, ja, så det har funkat mm, utan, du, enträng, utan trängsel.
0: Du har undvikit tunnelbanan då? Ja. Mm,
1: ja mm, mm.
0: ja och, och, och jag har då en sån här SL-app där man då till och med kan se om bussen är full. Och där de då varnar för vissa tider. Så att ja, vi, det ska nog gå. Men jag måste säga att det var en sömnlös natt när jag insåg att jag måste liksom få till det här på något vis. Mm. Mm. Hördu, ska vi gå in på dagens ämne då? Det var ju så här att för tre veckor sedan, förra numret av hörnan, då pratade vi om hjärtarytmier. det vill säga när hjärtat inte går i takt. Och vi pratade om framförallt sådana här arytmier som går för fort. Den som missade det programmet kan ju väldigt lätt i vårt arkiv hitta det igen. Vi pratade också ganska länge om snarkning och det gjorde att det jag hade tänkt att vi skulle prata om förra veckan, det kom inte riktigt med. Så nu vill jag göra en komplettering, en, en kompletteringshörna som fortsätter om det här med hjärtat i otakt. Är du med på det?
1: Ja, ja, ja. inte för att jag begriper så mycket mer än att hjärtan är, hjärtat är en muskel, men det är väldigt svårt att träna hjärtat. Jag menar Om man ska träna armmuskler och ryggmuskler och sådant begriper, begriper jag mig på. Men jag fattar inte, jag ska träna mitt hjärta. Men det kanske man inte behöver.
0: För det mesta så behöver man kanske inte träna det. Men när man är lite yngre än vad du och jag är så kan man ju då försöka att pressa upp sig till maxpuls lite då och då. Alltså att ta is att man känner att hjärtat verkligen får jobba ordentligt. Men i, i vår ålder, för du och jag är ju 70-plussare, då kanske inte det är det viktigaste. Då är det nog viktigaste att träna allmän muskelstyrka ute i kroppen. Och så får man vara däremot lite uppmärksam då på om ens hjärta håller rytmen eller inte. Och de flesta människor känner ju om hjärtat inte går i, i takt. Ehm. Men
1: får jag bara fråga dig då så här, Eftersom jag har ja, kört om min åkommande hållda proppar i lungan. Och det gör ju att mitt hjärta får anstränga sig eh, lite mer än normalt. Och jag ska ju inte få upp min puls därför. Då sägs det att då växer mitt hjärta om jag får upp pulsen för ofta och för högt. Och med ett större hjärta, som alltså det växer, då säger man att hjärtat
0: blir stelare Eller ligger någonting i ja, det? Ja, och just när. Man har en lungsjukdom då växer den högra halvan av hjärtat. Den vänstra är den som annars om man idrottar och, och behöver träna så är ju den vänstra hjärtat, hjärthalvan som är den som pumpar ut i kroppen som är eh, lite större och, och dominerande. Men lungsjuka människor får ibland en förstoring av högersida och det, det är inte det är bra för då kan det ju uppträda just sånt här som att man får eh, problem med rytmen därför att när hjärtat växer, då blir ju också avståndet mellan de här små, små cellerna som genererar elektrisk aktivitet och är det som gör att hjärtat slår. Eh, det kan bli för långt emellan de här cellerna så att elektriska impulsen inte kan hoppa över riktigt som den ska och då kan man alltså få Eh, avbrott i den här regelbundna elektriska pulserandet. Eh, och då får man arytmier. Så att ett stort hjärta har man lättare att få arytmier i.
1: Ändå säger man ju det om man är en snäll människa. Den människan har ett stort hjärta.
0: <laughs> Så har jag. Eh, och ett gott hjärta och sådär. Eh. Jag är ju lite krass ibland, jag talar ju om det som den där pumpen bara, den mekaniska pumpen. Men det är klart, hjärta har ju också ett symbolvärde, väldigt mycket. Och i det här sammanhanget, om man får något som inte riktigt fungerar som det ska i hjärtat, då väcker det väldigt mycket oro och väldigt mycket ångest. Också därför att man blandar in sådana här känslomässiga saker som att, att hjärtat det är något fel på mig som person om jag inte har ett, ett perfekt hjärta. Ja.
1: Men finns det någonting då i sig när man blir kär så sägs det och att hjärtat slår fortare. När man möter sin ja, livskärlek.
0: Ligger det någonting i det? Alltså det där frågade du förra gången också om. Jaha, men närminget inte det Ja, bästa. och då så sa jag att det är klart att man blir lite Mm. adrenalinet stiger lite om man får en hormonpåverkan så kan hjärtat mycket väl slå lite fortare men man ska ju inte få eh, att det går i otakt av kärleksbekymmer då, då är det fel sen ja, det finns faktiskt en sjukdom som, som har att göra med bröstet hjärta men det är inte brustet på grund av sorg utan det är brustet på grund av andra saker och det, det tänker jag inte prata om idag Nej. Nej. för nu tänker jag prata om nya behandlingsmetoder och det som har kommit de sista, ja, vi får nog ändå säga tio åren, men det blir vanligare och vanligare, det är att man med värme eller frysning går in och åstadkommer en liten, liten, vi, vi, vi alltså hjärtläkaren går in och åstadkommer en liten skada i, i det här elektriska systemet för de patienter som har fått en, en eh, rytmrubning som går ut på att det blir eh, rundgång. Vad menar du med rundgång i hjärtat? Jag ja, men du antar. är ju radiomakare. Du vet väl vad rundgång är? Det är när det tjuter i mikrofonen. Jo, men hjärtat börjar väl inte tjuta? Nej, men den här elektriska impulsen. Den kan liksom fastna i en i, och inte löpa framåt som den ska. Utan den, den slår bakåt. Den går. Det blir en... Det, det går inte, otakt. Ja, det är inte en kortslutning men det går åt fel, den går på fel sätt. Den sprider sig på fel sätt. Och då kan man med alltså, en speciell teknik eh, göra en liten skada som gör att den här elektriska impulsen går rätt igen. När du
1: säger skada så menar du kanske med värme bränner man av någon ja. eh, nervtråd eller man... Ja. Precis,
0: en liten, liten skada. Och det här låter ja, men det ju...
1: låter ju roligt när du säger skada. Det, det... det är ju negativt.
0: Ja, men om vi säger att är då. Ja. Men det här, det här är ju något, bara tanken på att någon ska stoppa in grejer i mig och göra någonting inuti mitt hjärta så att, att det ska gå i takt igen. Det kan ju kännas lite läskigt faktiskt. Jaha. Ja. ja. Du, du blir ju rädd bara att titta på det här. Men det går, man kan läsa ganska bra om det här. Dels står det på 1177, vår, vår sida, som den stora sidan där man kan läsa om allt möjligt. Men sen kan man också gå in på Hjärt-Lungfondens sida. Och där pratade vi förra gången om att det finns bra, väldigt bra informationsmaterial. Och där kan man också hitta bra information plus att den doktor naturligtvis som föreslår det här ska kunna förklara det på ett bra sätt så att man känner sig lugn och trygg med det här. Och det heter ablation när man gör ä, ä, den här lilla ä, r då. Mm. Mm. Och vad ablation egentligen står för det vet jag inte men det, det är ett, det är väl ett grekiskt ord. Jag har inte upp det. Jag har ingen aning. AB brukar jag vara att man gör om någonting. Va? Mm. Någonting sånt. Det här är ju då, det går ju till så att man stoppar in slangar ner i jumsken Och så för man upp de här slangarna genom det stora, stora blodsystemet på vensidan upp till hjärtat. Och det här som sagt, det har blivit en, en allt vanligare. Men det är ett speciellt... Eh, ingrepp som bara görs inne på hjärtkliniken av hjärtläkare.
1: Men jag menar, vi har ju inga, jag ska säga vad jag förstår, inga smärtnerver inne i kroppen. Så det, det, det känns ju inte när man är inne i de här artärerna. Eller,
0: ja. Nej, det gör det inte. Och det, det här, alltså nu har vi haft precis Nobelprisveckor. Det finns faktiskt en människa som borde ha fått Nobelpris eh, och han heter Sven-Ivar Seyseldinger och han var läkare uppe i Mora. Och det var han som kom på hur man skulle göra för att stoppa in slangar på det här sättet. Och han har gjort det så elegant. Han, först så sticker de in en nål och genom nålen så sticker man en ledare, alltså en ganska stel eh, ska jag säga, metallspröt. Och sen ovanpå det sprötet så kan man sen sticka en annan slang och inuti den slangen kan man sedan sticka ytterligare en. Så att man kan alltså trä saker på varann. Och det här kallas för sälldingerteknik. Och det var det som var, gjorde det hela möjligt att stoppa in slangar i blodkärlen på det här sättet. Men du ska ju inte tro att han fick något. De häll pris inte. Men det,
1: det där har jag fått prova på. För när de skulle då ta efter propparna i lungan så skulle de ta då blodtrycket inne i lungan. Alltså på den där högra sida som går upp till lungan för att mm.
0: Mm.
1: syresätta blodet. Och då gick de in i ljumsken. Alltså gjorde ett litet hål i ljumsken och sen trädde de in. Och så låg jag på en brits eller säng då då. Och så hade jag en tv uppe i taket som jag kunde titta på. Och jag fattar ju inte. En tunn, tunn tråd, ser man ju då. Mm. Mm. Kommer på tv-skärmen. Mm. Men hur styr de? För jag menar jag fattar så, de här blodatärerna förgrenar sig väl lite hit och dit.
0: Men hur, hur väljer man rätt väg för att komma? Man har ju hela tiden då röntgen eh, så att man ser vad man, vad man stoppar in någonstans.
1: Ja, men hur ska man styra den där? Ja,
0: du, jag är inte, jag är varken röntgenläkare eller hjärtläkare så jag är lika fascinerad jag det är ju liksom
1: inte inmonterat någon GPS där. I... Nej,
0: men, men de flesta människors blodkärl ser ju ungefär likadana ut. Det, det avgår grenar på ungefär samma avstånd och man har hela tiden eh, har man en, en mätskala som man vet hur långt man har stoppat in. Så att man vet att där någonstans ska det finnas en förgrening. Ja,
1: men hur ska man då svänga den här tunna tråden till höger eller ja, vänster? Ja.
0: Fråga inte mig. Nej, äh, jag, nej, nej. jag får, jag får <laughs> Du får ta... fråga din doktor.
1: Du får fråga någon som kan någonting. <laughs> ja, jag
0: får göra det. Det jag kan, det är att Seldinge faktiskt, han, han blev hedersdoktor vid Uppsala Universitet. Och eftersom jag är utbildad vid Uppsala Universitet så tycker jag det i alla fall är extra trevligt. Men han, han borde ha fått Nobelpriset faktiskt, tycker jag. Det var en bra teknik. Mm. Mm. men det, jag vet inte om Används jag... över hela världen. Ja,
1: mm. men i alla fall då. När jag, det där gjorde man då i Österrike. gick in i Ljumsken. När jag kom till Sverige så skulle man efter en fem år testa det igen. Då gick man in i eh, armväcket. Mm. Och det var väl helt okej. Okay. Mm. Och senast jag gjorde det för tre år sedan. Då gick man in i halsen. Mm. Och då sa hjärnan, usch vad visst mm. det gör ju inget ont på nej, något sätt. Men alltså rent psykiskt eller vad man psykologiskt mm. eller vad man ska mm. säga, att gå in i, i halsen, mm. för det var den kortaste vägen ner till hjärtat. Ja, det det. Ja. Så, men ja, jag tyckte att det var lite obehagligt bara för att det var halsen. Armväcken ja. gjorde, ja. gjorde ingenting, eller gömsken gjorde ingenting.
0: Och att det här att stoppa in den på halsen, det är ju också en teknik som används om man ska ge läkemedel eller väldigt mycket vätska. Snabbt så kan man ibland använda eh, den kortaste vägen där då. Men just när det gäller olika hjärtkirurgiska ingrepp så använder man ofta gömsken. Mm. Det, det är ju också... Eh, Viktigt att man inte får in bakterier. Och då är det bra om hålet är så långt bort som möjligt från hjärtat. Mm. Men det här är, det här är numera ingrepp. Tycker du att det känns tillräckligt med förklaring för det här med... med jo, man går att, eh, alltså
1: in någonstans i kroppen, eh, vad som då är lämpligt. Eh, ja. Och sen går man upp mot hjärtrakten med den där tråden som har förmågan att då antingen med värme eller kyla Göra
0: en... Ett R. Ett R. Ja. ja men och då, det och då, och då blir, börjar hjärtat slå som det ska. Och så kanske man slipper en massa läskiga mediciner. För innan man kunde det här. Så var man hänvisad till olika kemiska gifter får man väl säga. Som påverkade hjärtrytmen. Och med den här tekniken så slipper man ofta eh, obehagliga mediciner. Och men, det är bra.
1: Ja, men om... Jag fattar ju att det funkar annars skulle mm. inte du berätta om det men det finns ingen risk för kortslutning alltså hur vet man vad man ska göra R eller hur många R man ska göra eller hur många sådana här signalceller mm. har vi?
0: Nu får vi ta hit en hjärtspecialist för det där, det där övergår min förmåga. Ja, ja, Okej, okay. ja, ja. det
1: verkar ju funka i alla fall.
0: Ja. Jag är, mina patienter jag är geriater och mina patienter de kanske inte så ofta är föremål för ablation. Men däremot så har väldigt många av mina patienter en pacemaker.
1: För, för nytillkomna lyssnar då vad ska jag kalla geriatriker det får du förklara kanske. Jag har fått hört förklaring men det är kanske inte alla som vad är man för sorts läkare
0: då? Ja då har man hand om äldre människor. Ja. En geriater har i allmänhet hand om patienter som är 80 till 110 och man är också en slags allmän läkare. Ungefär som distriktsläkarna. Fast, så man kan lita varje. Men man har, kan mest om gamla människor som har många sjukdomar samtidigt. Och, och det är inte så dumt att kunna. Och där är det många då som har en pacemaker. Eh, och det heter pacemaker. Min, min gamla pappa han kallar det alltid för en pacemaker. Alltså en fredsmäklare. Men... men Pace har med rytm att göra, alltså det är eh, en apparat som får hjärtat att gå i lagomtakt.
1: takt. Alltså det här är något alternativ till att bränna eller att göra R, pacemaker, eller?
0: Ibland kan det vara det, men för det mesta så är det, en, en pacemaker eh, är mycket, mycket vanligare och den har sin största förtjänst när hjärtat går för långsamt. Det här med att bränna, det är om hjärtat kanske går för fort eller det går väldigt ojämnt. Men det finns också tillstånd när, när hjärtat börjar gå för långsamt. Och då är, är, har man en pacemaker som känner det, känner av det. Och så slår den till och får hjärtat att börja gå i, i bättre takt. Och det är också en svensk som har hittat på det här med pacemaker. Han fick inte heller Nobelpriset. Han hette Rune Elmqvist och han var läkare och ingenjör. Både Seldinger och, och Elmqvist var ju läkare och uppfinnare får man väl säga. Man hade gjort experiment tidigare i världen med stora apparater som liksom stod bredvid patienten men de var ju inte särskilt praktiska. Men Elmqvist han konstruerade en liten dosa som man kunde bära på sig. Och den har ju förbättrats under, det här var på 50-talet. Och på de här 60-70 åren 70 åren så har den ju förbättrats väldigt mycket. Den är både mindre och det finns lite olika sorter. Och det som också har kommit de här sista 10 åren det är att väldigt många av pacemakerna har en inbyggd hjärtstartare. Hjärtstartare, den, har ju, den gör ju att ett hjärta som håller på att stanna får en så kraftig elektrisk stöt så att det sätter igång igen. Och det här eh, har ju också vidgat området för vilka som behöver en pacemaker. Eh, det är inte bara de där det går för långsamt utan det är också människor där det finns en risk att det stannar igen. Och det är också människor där det finns... Eh, om man har en svår hjärtsvikt så att hjärtat till exempel har börjat växa väldigt mycket. Så idag så är en pacemaker, det är ett rutin Det tar, tar inte ens en timme att lägga en pacemaker. Och sen finns det särskilda mottagningar där man får kontrollera sin pacemaker en gång om året. Och det man kontrollerar då det är naturligtvis att batteriet räcker. Och det brukar räcka minst i tio år. Och sen så kontrollerar man hur många gånger pacemaken har slagit till under året. Man kan läsa av med en apparat. Hur, hur ofta den har liksom varit aktiv. Och så kan man ändra inställningarna, till exempel att den ska eh, sätta på vid en viss, eh, om hjärtat sjunker under en viss frekvens. Hjärtat, var går gränsen för att den liksom ska börja starta och sådär. Så att idag är det här eh, väldigt. Eh, vanligt och det är bra. En enda grej är viktig att komma ihåg och det är att um, om man har en sån här med inbyggd hjärtstartare någon gång ska vi ju dö. Och då måste man stänga av den funktionen för annars får man en väldigt plågsam död när den här apparaten hela tiden försöker hålla liv i den som håller på att dö. Och det kan ju vara till exempel om man har fått en svår cancersjukdom eller någon annan eh, svår sjukdom och är, är är i det skicket att nu är det, nu är det liksom livet slut. Och då finns det speciella magneter som man använder för att stänga av den här. Men det allra bästa är om de på pacemaker-mottagningen programmerar om den så att den inte längre har den här funktionen.
1: Det kan man alltså göra så att säga externt. Pacemakern kan ligga kvar där under skinnet. För det, vad jag förstår så har man
0: den inte inne i
1: in. Inne i kroppen, Nej. utan det är under ljuden.
0: Den är ungefär som en tändstisask och ligger oftast under vänster nyckelben. Man brukar kunna känna dem, ibland kan man se dem också. Man brukar kunna känna dem väldigt väl.
1: Men då går det att programmera om den ja. utifrån, man behöver ja. inte gå in.
0: Nej. Nej, det här med magneterna, det är för sjukvårdspersonal om man är ansluten till ett sånt här avancerat hemsjukvårdsteam eller om pacemaker-mottagningen inte har hunnit stänga av den av någon anledning. Men det här är viktigt att den som har en pacemaker vet vad det är för sort. Att det står i journalen vad det är för sort. Och att man har en kontakt med pacemaker om någon är jättesvårt sjuk. Utan annars blir det lite otrevligt. Men som sagt, vi, vi, hade, kunnat, vi hade kunnat ta två Nobelpris jag,
1: till- ja. Jo, men kan man tänka sig när du säger det, det var två svenskar. Ja. Och det är en svensk institution som delar ut Nobelpriset. Ja. Så man ska ju inte kacka i eget bo, är... Nej,
0: och just de här åren på 50-talet när, när de här apparaterna kom, både den här tekniken att föra in plastslangar och, och tekniken med pacemaker så var det ju så mycket annat som hände också i den medicinska världen. Så att det fanns säkert upptäckter som ansågs viktigare. Till exempel att man kartlade gelmassan. Till exempel man började ju då med DNA-spiralen och det är ungefär samtidigt. Så att, kom inte antibiotika då? Jo, sådana saker också. Det var många medicinska upptäckter. Så att det här med det tekniska, ingenjörernas... Eh, ja, och sen visste man väl heller inte riktigt hur, vilken, vilken revolutionerande teknik det blev att vara. Och att det alltså har betytt så mycket för så många människor inom hjärtsjukvården.
1: Nej, och man kan inte få Nobelpris
0: i efterhand så att säga. Men ni som lyssnar på det här programmet nu ni glömmer aldrig Säldingen från Mora eller Elmqvist som var ingenjör och konstruerade den här apparaten. Bra. Ja du Leif, nu är vi uppe i 30 minuter. Jag har en, vi har en klocka här nämligen i studion nu så nu kan jag hålla tiden nästan exakt. <laughs> Men jag måste ju fråga dig, känner du dig lugn nu?
1: Ja, jag känner mig, jag tycker det är bra att få veta vad som kan eventuellt vänta än och att det, det mesta av det är ganska smärtfritt och, och, och bra för vår hälsa.
0: Ja, och är man fundersam, då kan man ju leta upp något av våra gamla program och lyssna på dem igen. De flesta håller nog fortfarande, men det här var liksom nya saker som vi inte har pratat om förut. Nej,
1: men om man vill gå in då och eh, lyssna på goda råd, då har vi ju en sökruta i, på Närradions hemsida uppe i högra hörnet. Vilket är ordet man ska söka på för att komma till dina program? Doktor
0: Lenas Hörna. Och är doktor då förkortat till DR eller är det doktor hela ordet? Nej det är förkortat till DR. Ja, för Så det är, han... är ju
1: viktigt annars kommer ju datorn inte fatta.
0: Nej, och man kan också söka på hälsa men då får man också upp en del andra program som inte är. Och vi har ju försökt också att hålla samma bild- nu bytte vi bild för något år sedan men att man kan titta på bilden som kommer upp när man ser den här listan så ser man att det är där. Och sen försöker jag att skriva lite grann ungefär om vad programmet handlar om. Men ibland skriver jag lite, lite roligt för att det ska kännas lite lockande att lyssna på de här programmen. Och då kanske det kan vara svårt att hitta precis programmen. Man, man, man ser ju vilket som handlar om hjärtat till exempel. Det, det är ganska lätt att se. Ja, men då tackar vi för idag då. Och så återkommer vi om tre
1: veckor. Och en av dem som tackar, han heter Leif Bratt.
0: Och den andra, hon heter Lena Hjölmerus. Och vi
1: tackar för att ni har lyssnat.
0: Och ha nu en riktigt bra november. Även om det blir mörkt och kallt.
1: Och när vi spelar in det här så är det ungefär nollgradigt. Du hade lite minusgrader, men du bor ju på landet.
0: Nej, jag bor i Lindalen, men det jag var uppe tidigt med hunden. Minus 2,8 och de har förvarnat om att det kanske 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 grann blir snö eftermiddag så att vi får väl hålla tummarna och se hur det blir men det blir ljusare om det blir snö det är en fördel Ja, nog pratat för idag, hej då